0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Regeringen vil udvide det frie valg på ældreområdet. For fremover skal det være muligt for de ældre at bestemme, om det er kommunen eller en privat udbyder, der skal stå for den ældres genoptræning eller rehabilitering. Det fortæller Stephanie lohse Torsdag til Ritzau. Regeringen foreslår, at vi udvider det frie valg på ældreområdet, så det ikke kun gælder, når det handler om praktisk hjælp og personlig pleje, men så det også handler om genoptræning efter serviceloven. Det betyder, at man får mulighed for at vælge, om det skal være en privat leverandør, eller om det skal være nogle af de dygtige medarbejdere for kommunen, der kommer hjemme hos en selv, I dag er det sådan, at det er kommunerne, der har monopol på at tilbyde genoptræning til de ældre. Det vil regeringen altså nu ændre på, men det er ikke fordi, de kommunale tilbud ikke er gode nok lose. I stedet for klaren, det er blandt andet med, at det er nødvendigt at udvide det frie valg, hvis regeringen skal lykkes med målsætningen om større fleksibilitet og indførelsen af helhedspleje på ældreområdet. Tiltaget her er en del af det ældreudspil, som regeringen forventes at præsentere i slutningen af måneden. USA har gennemført endnu en række angreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen onsdag. 14 af Houthi-bevægelsens missiler, der var klar til at blive brugt til angreb, er blevet ramt. Det oplyser USA's centrale kommandoenhed, CENTCOM, via det sociale medie X. Angreb udført af den iransk støttede houthi bevægelse har siden november ramt skibe i de Røde Hav, hvilket har besværliggjort handelsvejen mellem Europa og Asien. Angrebene fik i sidste uge det internationale samfund til at svare igen anført af USA og Storbritannien, som stod bag et fælles angreb. Et angreb, som også var støttet af Danmark. houthi bevægelsen siger, at angreb på den internationale skibstrafik skærer solidaritet med Hamas bevægelsen i Gaza. Og de har troet med at udvide deres operationer til også at have amerikanske krigsskibe som mål. Tidligt torsdag dansk tid har Pakistan udført angreb i Iran. Det siger Pakistans udenrigsministerium i en udtalelse, skriver nyhedsbyrået AFP. Her til morgen foretog Pakistan en række meget koordineret og præcist målrettet militære angreb, mod terroristlokationer i provinsen Shistan, og Baluchistan lyder det i udtalelsen. Provinsen ligger i det sydøstlige Iran ved grænsen til Pakistan. Det fremgår også, at et antal terrorister ifølge Pakistan er blevet slået ihjel. Iranske statsmedier rapporterer ifølge AFP ligeledes om dødsfald. Det drejer sig angiveligt om tre kvinder og fire børn, der er døde i eksplosioner. Men de oplysninger er ikke uafhængigt blevet bekræftet. Angrebet sker efter, at Iran tirsdag aften angreb to baser i Pakistan, der tilhører den militante gruppe Yais al-Ad. Det eneste formål med dagens begivenheder var at understøtte Pakistans sikkerhed og nationale interesser, som er altafgørende og som vi ikke kan gå på kompromis med, siger Pakistans udenrigsministerium torsdag. Onsdag fordømte det pakistanske udenrigsministerium den uprovokerede og åbenlyse krænkelse af Pakistans suverænitet, og Pakistan hjemkaldte efterfølgende sin ambassadør fra Iran. Det sociale medie TikTok bliver nu sagsøgt af den amerikanske delstat Iowa. Iowa's justitsminister mener, at det primært videobaserede TikTok vildleder forældre om børns adgang til upassende indhold, herunder stoffer, nøgnhed, alkohol og banor. Det skriver nyhedsbog Reuters ifølge det her. TikTok har holdt forældrene hen i mørke. Det betyder, at vi kaster lys over TikTok for at udsætte små børn for grafisk materiale med seksuel indhold, selvskade, ulovlig stofbrug og det, der er endnu værre siger Iowa's republikanske justitsminister Brenna Byrd. TikTok afviser beskyldningerne og siger, at virksomheden har brancheførende sikkerhedsforanstaltninger på plads for unge, herunder forældrekontrol og tidsfrister for dem under 18, skriver Reuters. Også i staten Montana er TikTok under beskydning. Her vil staten af appen forbudt, da man er bekymret for, om den kinesiske regering har mulighed for at udnytte informationer fra platformen. Mikkel Hansen har mere eller mindre båret håndboldlandsholdets offensiv igennem halvandet årti. Men ved det her års EM har han haft en noget mindre fremtidende rolle end vanligt. Onsdag aften sad den 36-årige Aalborgsspiller på bænken i store dele af kampen mod Holland og blev kun anvendt som straffekastskytte og overtalstyrmand. I stedet var det Rasmus Lauke, der med stor succes styrede angrebsspillet. Jeg vil da altid gerne spille, men Rasmus spillede jo rigtig, rigtig godt og vi lavede 39 mål. For mig er det kun fint, at vi udnytter vores store bredde, lyder det fra Mikkel Hansen. Da Danmark blev verdensmester i 2019, var Lauke og Hansen sammen de bærende kræfter i den danske bagkæde. Men efter at først Mathias Gissel og siden Simon Pytlik har presset sig ind på bagpladserne og har tilført ny dynamik, dynamik må den erfarne duo primært kæmpe med hinanden om spilletid som playmaker. Og for landstræner Nikolaj Jacobsen er det selv sagt en luksus at kunne vælge mellem to rutinerede klassespillere med hver deres kvaliteter. Det handler om, hvilket forsvar vi står overfor. Vi vidste, at Holland ville stå meget kompakt på os og havde mere brug for Rasmus' kvaliteter mand mod mand. I en anden kamp får vi helt sikkert brug for Mikkels afleveringer og store overblik, fastslår landstræneren. Jeg var nyderne her på 24.7, de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damke Holst. Husk, at du kan finde mange flere nyder inde på vores app eller på vores hjemmeside 24.7.k. Jeg står klar igen her med flere nyder om et teams tid, men indtil da er det blevet tid til Sikkerhedsudvalget.